0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 1079. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique Le Verbe un mot qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler des Ikikomori. Sébastien Dieguez, chercheur en neurosciences au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'Université de Fribourg en Suisse, décrit dans Cerveau et Psycho d'octobre 2020 ce phénomène au Japon qui se répand dans les sociétés occidentales. Passer des mois, voire des années, enfermé chez soi, en évitant tout contact avec les autres, tel est l'étrange comportement des hikikomori dont l'écrivain japonais Keiichiro Hirano a admirablement décrit les ressorts intérieurs et sociétaux. Quel parent exaspéré n'a jamais crié « va dans ta chambre » à un enfant turbulent un grand classique des affres de l'éducation. Pourtant, une autre injonction, bien plus contemporaine, semble s'y substituer dans certains cas. Sors de ta chambre Investie des idéaux modernes que sont l'autonomie, l'intimité et l'identité, la chambre pour les enfants et les adolescents est un lieu chargé d'intenses enjeux affectifs et de paradoxes parfois douloureux un « chez-soi » qui ne leur appartient pas tout à fait, un univers personnel qui reste sous la houlette de l'autorité parentale, caverne secrète, sujette aux intrusions indésirables. Mais malgré ces intrusions, la chambre reste un monde à part où l'individu se construit en partie. Et certains ne veulent tout simplement plus la quitter. Ce phénomène s'est répandu dans la société japonaise au cours des années 1990, on lui a donné le nom d'Ikiko Mori, de même qu'aux personnes concernées. Ces individus, le plus souvent des adolescents ou des jeunes adultes de sexe masculin, semblent avoir renoncé à toute vie sociale, familiale, professionnelle, sentimentale et scolaire. Ils restent cloîtrés dans leur chambre, dorment souvent une bonne partie de la journée pour veiller tard dans la nuit, limitent drastiquement toute communication avec l'extérieur et s'en tiennent aux sorties nécessaires pour faire leurs besoins ou se procurer quelques denrées. Certains se replient sur les mondes virtuels d'Internet ou des jeux vidéo, mais d'autres ne semblent même pas se livrer à quelque activité que ce soit. Dans de nombreux cas, la claustration conduit à des conflits, à l'expulsion, à l'hospitalisation et à la déchéance. Il arrive que des Ikikomori ne prennent plus soin d'eux-mêmes et qu'on retrouve leurs cadavres dans des appartements dévastés par la saleté, infestés d'insectes et de rats, sans que l'on sache depuis combien de temps la personne vivait dans cet état. Comment peut-on en arriver à de telles extrémités Keichiro Hirano auteur japonais de la nouvelle génération, s'est intéressé au sujet au moment où celui-ci devenait incontournable dans les médias. Il a en effet publié « La dernière métamorphose » en 2003, suite à des affaires retentissantes impliquant des hikikomori, Parents agressés à leur domicile, femmes kidnappées, bus détournés, enfants assassinés. De là à faire de ces personnes des figures inquiétantes, anormales et subversives, il n'y avait qu'un pas, allègrement franchi par un autre écrivain japonais, Ryu Murakami. Dans son roman Parasite, ce dernier décrit un Mori convaincu d'être habité par un ver surnaturel qui lui intime l'ordre d'exterminer l'espèce humaine. Irano, au contraire, s'efforce de montrer l'humanité de son personnage en le faisant parler à la première personne et en explorant très finement ses tourments psychologiques et ses caractéristiques sociales. Le narrateur est un employé d'une grande firme commerciale, dans la vingtaine, qui décide de se reclure complètement et de tenir un journal pour tenter de saisir ce qui lui arrive. Étudiant brillant, personnalité ouverte et appréciée, il explique qu'il s'est en réalité toujours senti déphasé avec la réalité sociale. Celle de son pays et de son époque lui semble problématique à de multiples égards. Principes éducatifs dysfonctionnels, politiques économiques et gouvernementales hypocrites et néfastes. Fortes relations de dépendance entre les générations possibilité offerte par Internet de s'isoler dans un monde factice et anonyme. Terrifié à l'idée de se retrouver enfermé dans un rôle, il raconte son parcours comme la poursuite éperdue d'une mue qui lui permettrait enfin de devenir lui-même. En arrière-plan, il s'adonne à une réflexion sur la métamorphose, célèbre nouvelle de Franz Kafka, dans laquelle il pense avoir trouvé un parallèle avec son vécu. C'est donc par la pression exercée sur lui, par l'ensemble de la société à laquelle il appartient, que le personnage du roman semble expliquer son étrange attitude. De fait, le phénomène Ikikomori est aujourd'hui largement envisagé comme l'effet combiné de facteurs psychologiques et culturels, mais au moment où Hirano écrit son roman, ce trouble est relativement nouveau dans la sphère publique et scientifique. Et on ne sait alors quasiment rien sur lui. Au début des années 2000, le gouvernement japonais décide de lancer des recherches sur le sujet et les premières études sont publiées dans le courant de la décennie. Cette approche initiale est presque exclusivement basée sur le modèle psychiatrique c'est-à-dire qu'on cherche des critères diagnostiques fiables, des explications de type pathologique et des traitements qui règlent le problème. Un consensus strict n'ayant pas encore été obtenu sur la définition de l'ikikomori, la plupart des psychiatres s'en tiennent à des descriptions telles que l'état d'évitement de tout engagement social accompagné d'une réclusion persistante au domicile depuis au moins six mois pour des raisons diverses. Le terme d'ailleurs ne désigne en japonais qu'une variante de retrait social ou réclusion volontaire à domicile. Écoutons à présent la troupe Kodo qui joue des tambours traditionnels japonais appelés taiko. <t 'en> Sur cette base très floue, il s'est avéré compliqué d'obtenir des chiffres fiables quant à l'étendue du phénomène et son évolution. Sur une population d'environ 125 millions d'habitants, des cliniciens ont initialement estimé qu'un million était hikikomori. Des études plus fines sur des régions et des tranches d'âge spécifiques ont suggéré que cette évaluation était surestimée notamment parce qu'elles surpassent largement les chiffres officiels sur la déscolarisation et le chômage. Mais d'un autre côté, nombre de situations restent longtemps cachées, parfois pendant des décennies. D'une part, car elles sont considérées comme honteuses, et d'autre part, car la durée et les conditions de l'enfermement sont extraordinairement variables. Certains effectuent par exemple une activité lucrative en télétravail, là où d'autres sont entretenus par leurs parents ou par une rente. Différentes études concordent sur le fait qu'environ la moitié des cas s'accompagnent de diagnostics psychiatriques classiques dépression, anxiété, agoraphobie, schizophrénie, phobie scolaire, troubles obsessionnels compulsifs, traumatismes infantiles. Cela laisse une grande proportion d'ikikomori dont l'examen ne révèle aucun problème psychique, hormis le symptôme de claustration en tant que tel, qu'il est probablement plus prudent de qualifier ici du terme plus neutre de conduite. Certains spécialistes distinguent ainsi le ikikomori secondaire, causé par une maladie mentale, du ikikomori primaire, qui serait, pour ainsi dire, seul en cause et pour lequel il faudrait trouver sa propre explication. En tout état de cause, les cliniciens divergent fortement sur l'opportunité d'en faire un diagnostic à part entière. De fait, il semble qu'une partie du succès du concept d'ikokomori vienne précisément de ce qu'il ne désigne pas une pathologie, mais décrit simplement la réclusion. La maladie mentale étant largement considérée comme tabou au Japon, les familles semblent apprécier que la situation qui les afflige ne soit pas trop médicalisée. À ce titre, ce phénomène est souvent perçu comme un défaut d'intégration, en particulier dans cette société très collectiviste où le conformisme, le respect des règles sociales et le dévouement pour le groupe, la famille, l'entreprise et la nation sont fortement valorisés. Et c'est justement ce qui pèserait sur les ikikomori. Certains experts mettent en cause un phénomène moderne de transition entre la tradition japonaise et de nouvelles valeurs occidentales qui déboussoleraient une jeunesse tiraillée entre le respect des normes et une volonté d'émancipation. Ils incriment un système éducatif rigide et peu adapté aux changements sociaux, ainsi que les bouleversements économiques des dernières décennies qui font que la structure extrêmement compétitive et stratifiée régissant les carrières individuelles dans le passé, ne tient plus ses promesses de stabilité. En bref, une partie de la jeunesse se détournerait de la société parce qu'elle ne trouverait plus son compte dans ce qui est exigé d'elle. Le phénomène Ikikomori serait ainsi l'expression du rejet d'un monde qui refuse de répondre aux aspirations de ces nouvelles générations. Keiichiro Hirano semble donc faire mouche quand il décrit ce phénomène comme une maladie de l'époque, ancrée dans la société japonaise. Reste que des cas semblables ont été rapportés en dehors de ce pays, notamment en Asie et en Europe. On sait aussi que des épisodes de claustration sont évoqués de longue date dans la littérature psychiatrique et sociologique internationale, sans le caractère épidémique propre au ikikomori. La question qui se pose est donc de savoir si le cas japonais est appelé à s'internationaliser ou s'il restera une particularité locale. Même si les sociétés occidentales sont bien différentes, elles ne posent pas moins des exigences qui déroutent nombre de leurs habitants. En témoigne par exemple l'attention médiatique récente autour des « bullshit jobs », ces métiers dans lesquels les travailleurs peinent à trouver un sens. Qui sait s'ils ne finiront pas eux aussi par se demander s'ils tiennent tant que cela à sortir de leur chambre